0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲。第二十二集，二，创业成功离不开融资成功。在当今这个以资本说话的年代，学会融资和资本运作对企业的发展至关重要。资本运用自如得当，会很好的促进企业的发展壮大；相反，运用不当，则可能会给企业带来无法挽回的损失和灾难。因此，企业要想更快的发展，仅仅凭借自身的实力是不够的。企业管理者还应该学会融合各种资源。几乎 99% 的创业成功都离不开融资的成功，几乎 99% 的不幸失败都少不了融资的失败。融资的渠道和方式很多，通过上市进行融资是其中之一。企业上市融资不仅可以筹集企业发展所需的资本金，从国内乃至全球资本市场引进投资者，改善股权结构，还可以完善现代企业管理制度。借鉴和吸收投资机构的行业投资经验、资本运作能力，成为企业实现国际化和全球化战略的助推力。当然，融资有道，要实现融资，除了通过上市之外，还有很多其他的方式和途径，比如通过债权、股权、贸易、专业化协作等方式进行融资。企业家应该根据自身的需求，选择适合自己的融资方式。三，敢于反其道而行之。很多时候，我们在不知不觉地跟着大多数人的步伐行进，犹如一群山羊，只知道跟着前面的羊选择行走的方向。一旦领头山羊走错了路，后面的山羊也必然一起跟着走上不归路。有时，我们因为习惯而没有考虑逆道而行，或者是畏惧走与众人相反的方向。从而错失了一些可能成功的机会，因此反其道而行之需要勇气。只有我们敢于反其道而行之，才会看到不一样的风景，获得不一样的成功。四，注重企业间的文化融合。并购成功之后，企业间的文化融合尤其重要。打江山容易，守江山难。并购成功之后的守江山，使并购企业为我所用，对企业的自身发展和并购企业的良性运转都极为关键。文化这个似乎看不见的因素，决定并购的最终成败。企业和企业之间的文化存在差异，中西方文化更加迥异，因此要想顺利进行并购以及达到并购之后的双赢，文化的作用不可忽视。不仅并购如此，即使是在一般的商业谈判中，企业家也要十分注重双方文化的融合，不要让合作输在文化上，力求在感情上获得全胜。第九章，步步为营，鲸吞沃尔沃背后，艰难却不失稳健的并购。我有一个雄心，或者说是野心。就是一定要通过收购沃尔沃，将吉利和沃尔沃同时引向一个光明的未来，进入世界汽车工业的第一方阵。我们要用有生之年为中国人做一个世界顶级的汽车品牌，相信这一点吧。大家知道，我平时的决策是很民主的，但这一次你们一定要听我的，李书福。二零一零年三月二十八日，中国民营企业吉利集团成功签约并收购瑞典沃尔沃汽车公司，上演了农村青年迎娶欧洲公主的惊世之举。这是中国第一家完全收购具有百年历史的汽车品牌的企业，成为全球关注的焦点。而事件的核心人物——汽车狂人李书福，更是备受关注。至此，他开始了自己汽车行业最辉煌也是最艰辛的一月。凭借敢想敢为的偏执个性，又一次成为了镁光灯下的主角。只有海外企业收购中国企业，中国企业没有能力收购海外企业的历史已经远去。如今，越来越多的中国民营企业在收购海外企业的浪潮中激流勇进。剑拔弩张的海外收购大手笔也屡见不鲜。李书福在接受媒体采访时表示：“从很早开始，我们就定了要跨国收购的目标了。中国汽车工业在国际上相对比较落后，因此需要引进技术。价格战固然能够在短期内占有市场，但往往以规模化生产为代价，因此。”激进扩张成为一些企业的选择，最终可能导致企业断裂。吉利决定实施战略转型，其中收购沃尔沃就是为了弥补技术这块短板。牛顿说过：“如果说我能看得更远一些，那是因为我站在巨人的肩膀上。”中国的民营企业为了能够看得更远一些，于是将视野和品牌拓展到全球各地，不断进行海外试水。并购成风起云涌之势，在并购眼光上，中国的民营企业有着天下之大尽收眼底的气势；同时，在国际市场上，他们已经学会谨慎地隐藏着这些雄心壮志，并注重言语的逻辑性和周密性，这让海外企业顿感棋逢对手。但是在并购手法上，中国的民营企业仍显幼稚。同时，在思想上也存在一些错位。中国民营企业折戟海外并购的不在少数，其中 TCL 实行海外并购，并没有因为站在巨人的肩膀上而看得更远，反而陷入连连亏损的泥沼。TCL 通过不断跳跃转型，实施独木成林多元化战略，一跃成为全国彩电龙头企业。2003年 ，TCL 不再甘心屈居国内，准备在海外大施拳脚。决定走跨国并购这步棋的 TCL， 希望通过兼并收购发达国家的品牌，从而直接切入欧美市场，迅速提升技术、品牌与市场竞争力。凭借自身雄厚的经济实力 ，TCL 先后收购了德国的施耐德、美国的高维达、法国的阿尔卡特的手机业务等。然而，接连的并购没有让 TCL 董事长李东生实现做大做强的愿望，反而由于品牌、文化、管理、整合等存在的漏洞 ，TCL 陷入资本困局。李东升焦头烂额之后，只有选择割肉补穿。TCL 等民营企业的并购失利，值得吉利等实行海外并购战略的企业引以为戒。并购的成败不在于企业家的豪情万丈与资金的喷涌而出，而在于市场的检验。如果民营企业太急于向世界展现自己的资金曲线和强大意志，那么并购可能就是一场祸水。并购之前必须进行充足的准备，以及并购之后的整合工作也至关重要。吉利在海外并购中也曾多次试水。其中，在三次典型的并购中，以并购沃尔沃汽车公司受到的关注最多、规模最大，也最具代表性。从吉利成立至今，商业谈判的次数已难以计数，而此次与福特关于并购沃尔沃的谈判，涉及面和深广度史无前例，其声势之浩大，是此前合资或并购英国猛童和澳大利亚 DSI 所不能相提并论的。自二零零九年年初，福特方面宣布出售沃尔沃公司开始，李书福和吉利就早已开始了一系列紧锣密鼓的准备工作。二零一零年八月二日，吉利并购沃尔沃交割仪式在伦敦进行，至此，吉利完成对福特汽车公司沃尔沃业务单元的收购，总收购金额为十八亿美元，历时一年之久。一场备受全球汽车业关注的中国吉利并购瑞典沃尔沃轿车公司的华丽盛宴，就此画上了圆满的句号。吉利鲸吞沃尔沃背后，是无数人从精神到体力的马拉松赛跑。这场国际顶级的商业对弈，可谓绝境逢生，更是智慧和胆识的较量。同时，并购之后企业的整合也是海外并购取得成功的重要一环。李书福和吉利任重道远。您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》案例一：盲动还是棋局？现在。越来越多的中国民营企业对借到海外品牌跃跃欲试，但海外并购并不都是唐僧肉，需要三思而后行。并购必须作为企业发展战略的一部分，需要对被收购项目进行详细的风险评估后再考虑是否收购。2009年《世界经济形势分析与预测》主编之一李向阳表示。在过去二十年的全球大型企业兼并案中，最终能够真正取得预期效果的不到百分之五十。在中国，百分之六十七的海外并购以失败告终，这一情况令人担忧。企业在进行海外并购时，需要有周密的计划和设计，出手要谨慎，不要迷信洋品牌。如果并购是徒有其表者，再廉价也是赔本的买卖。即便所并购的资产是优质资产，也要考虑其与自身企业是否具有良好的协同效应，判断并购后能否产生一加一大于二的效果。为此，民营企业需要做足内功，同时企业也不要充当守财奴。要知道，并购机会稍纵即逝。如果做好了准备，就需在并购良机到来之时果断出击，而非谨小慎微的捂紧钱袋子。李书福早在2002年年底就预判福特可能会出现问题，便开始对沃尔沃这块肥肉感兴趣。这一年，吉利才刚刚步入正轨。2007年，吉利宣布实行战略转型，其自身拟定的国际市场发展战略要求立足国内市场，放眼国际市场，调动国外的有利资源。收购沃尔沃不仅会给吉利自身的业务带来增长机会，还可以帮助中国自主品牌汽车企业尽快走向国际市场，同时嫁接国际知名品牌，使之为我所用。因此。并购沃尔沃可以给吉利带来多方面的利益，这构成了李书福进行海外并购的动机。2007年1月，在北美底特律车展上，李书福会见了当时任福特汽车首席财务官的勒克莱尔，这是吉利首次与福特接触。就在这次会见中，李书福含蓄地表达了吉利对沃尔沃的心意，并希图和福特合作，这堪称。吉沃链的首次表白。二零零六年，福特公司出现一百二十七亿美元的巨额亏损，这意味着福特平均每销售一辆车就亏损一千九百二十五美元。福特出现巨额亏损的主要原因在于北美市场销售量的急剧下滑。二零零六年，福特在北美市场的销售量比上年降了百分之九，为此。福特不得不采取关闭16家工厂、减少4万名员工的措施进行自救。在公开场合，福特公司还表示 ，2007 年和2008年，福特将出现更多的亏损，并预计到2009年才能恢复盈利。在此次会见中，李书福虽然做了很大的努力，但是并没有引起福特首席财务官勒克莱尔的高度重视。由于彼此了解都不够，期间探讨的包括沃尔沃在内的诸多问题没有取得任何结果。中国有句俗话是“瘦死的骆驼比马大”。福特虽然出现巨额亏损，但事态远没有发展到将旗下沃尔沃出售的地步。李书福一旦有了收购沃尔沃的实际想法，就很难放弃。2007年9月。李书福从杭州向美国福特总部发出一封挂号信，正式阐明极力收购沃尔沃的想法。但是福特收到信之后，并没有做出回应。对此，李书福虽颇感心酸，但他也能理解福特为什么要理睬你。他清醒地知道，彼时的沃尔沃就像一位国王的千金，而福特就是那位国王。他根本不会看上这个来自中国的农村青年，因此转换立场一响，李书福没有什么好抱怨的。吉利要收购沃尔沃，此时还不具备中国人所谓的天时。尽管这个时期福特碰上了巨大的困难，但还没有出售高端品牌的计划。福特公司 CEO 穆拉利这样说：“我们知道我们的位置，我们正在按照计划逐步改变不利局面。”同时，福特是一家世界著名的汽车公司，向来注重声誉。即使要出售沃尔沃，也会对收购方提出很高的要求。虽然福特在那时没有理睬吉利，但是李书福并没有就此气馁，他坚信沃尔沃一定会卖。2008年10月24日，随着金融危机的来临，汽车预测机构发布报告称。由于受次贷危机和经济下滑的影响，全球汽车市场或在2009年崩盘，这是汽车行业出现的最可怕的警讯。在这场危机下，通用克莱斯勒最终步入了破产保护程序，福特也没有幸免于难。2008年度其净亏损高达147亿美元，急需现金流度过美国汽车工业的危机。福特公司掌门人穆拉利曾在飞机制造业巨头美国波音公司服务过三十四年，由于成功将波音带出困境，二零零六年被美国航空周刊评选为年度风云人物。那一年，他职业生涯发展重大转折，担任福特 CEO， 并决心将福特扭亏为盈。他认为，福特的百年历史是一笔巨大的财富。但同时也使得福特变得臃肿不堪。为此，他提出了一个福特的战略，在福特内部强调说，不要再幻想自己是一个多大的企业，一定要务实的将自己的规模调整到最有效率的状态。在穆拉利的带领下，福特出售了长期处于亏损状态下的阿斯顿·马丁、路虎和捷豹等。福特公司期望通过环环相扣的多重瘦身得以轻装上阵。此时，沃尔沃虽然也在亏损状态，但是这个品牌的巨大价值和潜在发展机遇还是十分诱人的，并且福特也感到沃尔沃在细分市场和汽车技术方面正好能够与之互补。因此，在沃尔沃卖与不卖这个问题上，福特十分矛盾。同时，正是由于沃尔沃是一支潜力股，也引来了吉利等众多的竞购者。2008年3月，李书福与福特和沃尔沃的高管团队实现了第一次真正意义上的会面。在这次会面中，李书福直接表达了吉利有意收购沃尔沃的想法，并向福特公司正式递送了提议函件。但是，当时福特并不完全了解吉利。同时，还在努力挽救沃尔沃这一品牌。李书福为了让瑞典人进一步了解吉利，他专程派赵福全和张鹏前往瑞典，就吉利并购沃尔沃一事拜会瑞典国王副首相兼工业与能源大臣毛德·奥洛夫松以及瑞典汽车工会领导人。期间，赵福全详细的介绍了吉利的发展历史、战略、技术以及规划等。虽然会面的时间很短，但是瑞典副首相记住了这家中国民营汽车企业——吉利。2008年7月，从不轻易放弃决策的李书福向福特递上了吉利并购沃尔沃的意向书。吉利在这次书面的建议书中，隶属了吉利并购的全面计划，包括并购沃尔沃的意义、收购之后的战略以及协同效应等。然而这一次，福特依然没有给出肯定的回应。此时，城市的天时仍未到来。亲爱的听众朋友，本期节目播讲完毕，我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。我们下期节目再见。